0: 哈喽，大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。哈喽，大家好，我是 Nicole。今天节目开始之前呢，我们要非常开心的给大家播报一条消息，就是我们要推荐近期上映的一部电影，名字叫做《超级玛丽欧兄弟大电影》。为什么说开心呢？因为这部电影的观影体验真的就是非常强烈的开心。这部电影是根据任天堂的马里奥系列游戏改编而成的，相信很多听友啊都是这个 IP 的老粉。但是呢，这一次电影不仅有强烈的情怀杀，更是创造了一个生机盎然、前所未见的世界。所以它同时适合老粉和我这种就是普通观众。如果你不了解游戏世界，是完全没有关系的。那天我和尼扣是在一个工作日的下班之后走进电影院看的。走进电影院的时候呢，我还是一个工作状态就 work mode。但是呢，我能明显的感觉到啊，就我一开始看电影的时候，就一下子被那个丰富的、绚丽的。那个视听效果所强烈的吸引，就你有一种被拉进了他们那个奇妙世界的穿越感，整个人感觉是
1: 非常放松的，哈哈大笑的。你们知道我看这个电影多有成就感吗？就是在过去的这个节目当中啊，<笑>你们都听到我跟个傻子一样的，什么金庸也没看过啊，然后什么哈利波特也不记得了呀，嗯、然后泰坦尼克号也没兴趣啊。<笑>我跟你讲，那天我坐在电影院，我就跟丸子说，<笑>我说我跟你讲，这个人在游戏里是谁？那个人是怎么回事？他们俩是什么关系？对对对对这个设定是什么？这个设定什么玩意儿？那个音乐怎么为什么是噔噔噔噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔？大家听到这都知道了。其实我是一个马里奥 IP 的超级超级粉丝。然后我觉得我看到的时候真的是超级激动。然后我看完之后直接就冲出来了，因为我们外面有朋友在等我们嘛。然后马里奥作为一个历史悠久的 IP， 也唤起了我非常非常多的回忆。然后加上这次制作团队呢，也高度还原了场景跟音乐，代入感是非常非常强的。音乐响起的。的时候，我整个人就被点燃了，然后也能够感受到影片制作团队满满的诚意
0: 。是，就说到这个制作啊，从剧情的角度上来说，我也感觉很惊喜，因为首先它的故事线很丰满，有兄弟情啊、亲子关系的探讨啊，然后再就是它创新设定了女主角，因为游戏里面碧姬公主的设定是一个被等待解救的女生嘛，嗯、对吧？你跟我讲的。但是呢，这次电影里面就把他变成了一个领导者。就虽然他还是遇到了很多的困难，也需要别人的帮助，但是他完全不再是一个无助的被动等待拯救的人，而是一个有高效的执行力和决战的勇气的人，加上配音。我必须说，太莎太酷了，因为她那个配音是《后裔弃兵》的女主角安雅·泰勒·乔伊配音。嗯，因为我我特别喜欢那个女演员。嗯，然后她配音的时候就和那个角色高度契合，你就能感觉到碧姬公主她是非常的有那个 woman power。其他的角色的配音也是非常贴合的，就那个配
1: 音阵容非常的豪华、嗯。它这个电影我觉得最有意思的点是有一些角色可能跟以前大家认知是有一些反差的，嗯、比如说如果大家呃以前对这个 IP 熟悉的话，知道里面有一个库巴，然后你们可以去电影院看看，最后这个库巴反转成什么样子了。反正我都觉得整个电影的设定是特别特别有意思的、嗯。那这部电影综合来说呢，我会推荐给所有的听友，因为它包含了亲子互动、兄弟情谊、女性领导力的探讨，轻松愉快，是一部难得的适合和朋友、亲人或者是伙伴一同观看的电影。它是一场令你愉快的冒险，一次穿越现实生活的新奇体验
0: 。大家听到节目的时候呢，《超级马里奥兄》。兄弟大电影四月五号其实已经上映了，希望大家都能走进影院去观看电影，
1: 亲身在大荧幕感受马里欧 IP 角色的魅力。哎，上次就是我那天看到我们听友群有朋友在那边让我们助力免费的这个超级马里欧的那个电影票、嗯，然后这一次呢，因为跟我们推广一起嘛，所以我们也为大家呃争取了一共是二十张这个呃免费的票。对，但是因为我跟丸子考虑到大家肯定都不会是一个人去影院看嘛，所以最后我们会想要把它。送给十名听众，对，就一个人抽抽十名听众对，每个人两张票，每个人两张票、嗯。然后有两种抽取方式，我们会选择五名听众在这个评论区给我们留言互动，你可以说任何你想说的话，可以是对我们本期节目的一些看法呀，或者是对这个超级马里欧这个 IP 的一些回忆也好，或者是想法也好、嗯。然后另外五名听众呢，我们会从微博抽取，然后留言内容也是一致的，反正大家随意发挥。这个我们没有一个非常明确的框、嗯、架，那我们会在四月十二号的下午六点钟、嗯，然后就把这十位听友给抽出来，然后最后我们就会由我们工作室的朋友把这个票码送到大家的手里
0: 。听完了这么热情洋溢的口播啊，我们今天来聊一个就是能让大家生活更开心和更舒适的事情，嗯、对。因为一直在看大家的评论嘛，和前阵子我们做了有一场直播、嗯，然后大家有在跟我们互动、嗯，我会发现大家对我们的那个理解，比我们自己对我们自己的理解都更生动。那、啊、是的，怎么说？就是之前就上一期节目有一个呃最高赞的评论，他说特别感谢我们，就每一次呃来听我们的时候，他都会心情愉悦。他原话怎么说的？嗯、我给你念一下啊，就是说。呃、啊，每次戴上耳机，都觉得可以终于短暂地逃离一下这个让人不那么快乐的星球了。嗯、然后让。他的心灵和精神提供了一个无比舒适和放松的栖息地，能够短暂的逃离混乱的生活，虽然只是短短的一点点时间，但是带给我的治愈是无限的，就真的很喜欢你们
1: 。嗯，哎，我觉得非常神奇的是，每一个人他觉得所谓逃离感的来源都是不一样的。嗯，就你不是讲到那天直播嘛、嗯？你知道我下直播去干嘛了吗？<笑>我当我们当时下直播，直播是上周六，然后呢，嗯、我们当时直播完是九点。十分吧，十五分这样子、嗯。然后当时我们就收了设备，然后就跟那个泰的伙伴就稍微有聊了一会儿天嘛。嗯，然后后来我就去找我朋友了。嗯，然后我朋友说你要去干嘛？我说我们去蹦迪吧。嗯，其实那天我俩都是非常非常疲惫的，因为我才发现这直播一个半小时真不是盖的，
0: 直播真不是人干的事儿
1: 。哇，直,直播真的是很累的、啊嗯，就是你一直在高度的输出。对，而且那天我们其实也没有什么脚本，然后也没有 r u n down，、嗯、就是临时在。讲的，他
0: 要求你那个专专注力很集中，然后又很给那个及时的反应
1: 。对，嗯、然后呢，按理来说这种东西下完了，你肯定是回家躺着了嘛对，对吧？对。但是那天我就是特别想出去玩一下，因为我觉得我其实上周特别特别忙，处理了很多事情，嗯、就好像最后那个几个小时才是属于我自己的、嗯。然后我当时就去找我朋友，我说我要不先来你家吧，然后我们到时候去找一个夜店去蹦一会儿，去冲。会儿电，然后后来他就说你去充电啊，我说对呀、啊，后来我们就找了一个那个 hard techno， 就是如果懂音乐的朋友，你知道 hard techno 就这种音乐是非常它的 beats 是非常厉害的、嗯，就不是那种什么一般的夜店什么 black pink 那种 hip hop 那种大家大家扭一扭的那种、嗯，然后后来我朋友是一个玩家，你知道吗？然后他就带我去了一个。上海非常 underground 的一个 hard techno 的夜店，就是你原来都没去过的。我没去过，嗯，但是他跟 DJ 是认识的。嗯、后来 DJ 说他今天在那儿打碟，你们来吧，嗯。然后当时我们蹦了三个小时，然后经历是真好。他那三个小时就是这个听友讲的，就是让我觉得我有一种逃离感，嗯。然后那种很重的 beat 下来之后，我真觉得第二天，呃，我整个人是。精神焕发的，就是那个血条，血<笑>条非常之饱满、哎。对。然后后来我朋友那天晚上跟我睡，那朋友他也是这个感觉、嗯。所以后来我不是跟你讲嘛，有的人就觉得说我疲惫，我疲惫，我就要睡觉。嗯、其实真的不一定是的、嗯，就是你这个时候要的只是一个逃离的空间。嗯、而每个人逃离的空间真是不一样的。比如说，有的人他听我们节目、嗯，然后有的人像你，你可能是静坐或者你去禅修，嗯、你去冥想、嗯对对。这个是你逃离的。方式或者你阅读，对对，但是对于我来说，我就会有一些属于我自己的方式，它能够让我的精神快速的清空、嗯，然后清空完了之后，又恢复到一个满电的状态，然后又可以进入到日常的生活
0: 。就我原来是不太能理解，就是蹦迪会充电这件事情，就你们都觉得这个是一个耗费体力的事情，<笑>对,对吧
1: ？其实真不是。对、哎，我
0: 跟你说，我最近能理解这件事情了，因为我我最近也体验到，就当你特别累的时候，你直接去睡觉。是睡不好觉的，对嗯，对，你就就真的是要去做一些让你自己在呃跟自己相处的别的事情，嗯，然后把你的状态调整到清空之后，你才好去睡觉，嗯，不然你睡觉的时候就紧张的时候睡觉会一直皱眉头的、嗯。我最近发现我睡觉的时候很容易就是这里啊、嗯，就是那个眉头到眼睛这里很用力的，嗯，你下次可以去就是观察一下你自己，就
1: 是我我这儿一直是用力的，因为我有这个叫。这个叫挑眉的那个肌肉是有比较发达的， uh. 所以哪怕我是非常松弛的状态，你看着我也是皱着的。所以每次我去练瑜伽的时候， uh. 老师都说：“他说你要把脸放松，然后把你的咬肌给放掉，然后把你嘴里面的口腔给松弛。Uh. ”然后我都跟老师说：“我口腔里已经松弛的不行了，<笑>但是我脸上就是这样。”了
0: 。<笑><笑>然后老师遭遇了他的教教学生涯没有？老师
1: 老师明白的，就是好像<笑>。这个很多人都是会有这个问题，是吧？嗯，哦、oh, ，对，那
0: 就就是我确实最近能体验到你说的那个，然后我就在想啊，呃，之前。呃，也有人说过我们的内容和听到我们之后的感受嘛？其实很多听友都跟刚刚我们聊的这个听友说的是一样的，就是一种逃离和治愈的感觉。嗯，我就在想这个东西像什么？我个人体验是它有点像按摩啊，就是按摩，就是那种你走过去，你得真人，就是踏踏实实的躺在那个床上、嗯，然后按了你之后，你才会放松下来的。就有一些人，比如说我们在学习的时候，有一些东西是可以。可以做省流模式的，比如说那种知识型的内容，嗯、啊，那种讲课程的内容、嗯，你是可以把它总结成笔记，然后你就看那纸就行了。对，可能就讲了一个小时，你能，我我经常学的时候，我能把它浓缩在二十分钟以内，甚至是一张纸和呃一个笔记。嗯，但是像我觉得我们的节目就是，之前就有点像那种，你听完之后，你听了什么呢？好像听到了点什么，嗯、但是呢。哎，那个感觉它又不是来源于我们讲的道理，它是来源于一种氛围和一种就是愉悦轻松的感觉，嗯、它就有点像给你按摩完了精神按摩的那个感觉。嗯
1: 嗯，就是我们不属于 Chat GPT 式按摩，<笑><笑>我们是属于人手工按摩，<笑>对,<笑>对吗？我们是那种古法按摩。<笑><笑>就是不是帮你总结出来，然后直接让你看一下结论的那种。<笑>对，
0: 就我会觉得内容也很重要，或者说呃，分享一些自己最近的心得很重要。但是更重要的，我觉得来都来了的特色，可能真就是像听友说的，他们能听到的那种空间感和逃离感。嗯、就你你听戴上耳机的时候，你仿佛就走进了一个不一样的空间，嗯，嗯就是那种疗养院的感觉啦，夜、嗯、那个。蹦迪的感觉啦，对,对、嗯、啊，游乐场的感觉啦，是的，这种，嗯
1: 嗯
0: 嗯。但我会觉得，即使是啊，就我们两个人，他我们的风格也是不一样的嘛，可能会你会更偏探索和外扩一点，就就有点像加勒比海盗，我觉得、嗯、你是那种就是站在那个大海的。那个船面前就拿那个刀说：“嗯、就我要给我
1: 冲，对，给我冲！”喊完我就跑了，<笑>我就掉头了。<笑>你们自己搁着冲吧，<笑>你个骗子、
0: 嗯！就我会觉得你是那种征战世界的女人，嗯、然对，然后我可能就那种拿着个扇扇子跟你说：“来，坐下来，嗯、先喝一杯茶，嗯、不要着急啊！”就这种感觉，嗯嗯。这两种人啊，我觉得不管是哪一种人，我们都会面临一个非常基础的问题、嗯，就是怎么样去处理我们生活中的信息。是的，因为我和尼寇最近都很忙，超级忙，就真的真的忙到我觉得我们自己的节奏已经就是有一点打开省流模式了。哎，对，嗯、已经不一样了对。就你以前可能会做的事儿，现在可能不会做了。是的，而以前一些。呃，状态以前你不会做事，现在可能就会做了。嗯、所以我，我我们今天想聊一下，就是你怎么样面对呃更繁忙的生活和更快的节奏，但是同时呢，又能保持自己的很好的状态。
1: 嗯嗯，嗯 uh, 我觉得我最近一个最大的改改变啊，是在人情上非常之粗糙。<笑>对，这对我来说是一件很不容易的事情， uh, 因为如果大家常年听我们节目的话，知道我是喜欢把事情做体面，然后做圆，对然后大家的要求我都会接着，或者是你向我呃问一些东西，我会非常耐心的给你讲、嗯，也去很耐心的回应你的这样的一个人。但是最近就是真的，不管是我们的主业也好，或者是副业也好，或或者是呃，我自己后面有很多出国的安排，然后包括我这个英国签证的问题，嗯、就是所有的事情全都放到一起需要去解决的时候，我就发现我没有办法再这样去顾及人情了。嗯，呃，一个具体的例子，比如说。以前我微信里面很多朋友会给我发一些呃小抱怨，或者是他们自己生活的小困扰， uh. 然后或者是他在跟我聊一个具体的事情的时候，他可能很啰嗦。嗯、uh. ，就是我最近一个最大的改变是我的工作全都是一点五倍速的模式。嗯、uh. ，就比如说我们在跟呃我们的乙方或者是我们的甲方在对接的时候，是很多东西。就是你中间的过程，我就不会再去管了，包括我主页上也是这样，然后也不会有这么多的情绪。比方说，我主页上领导要个什么东西，我就会直接问你要的是不是这个。然后可能他交办下来的时候是有一些对我们的不公正，或者是我没有办法去跟我下面的人在具体展开讲的这种情况、嗯。但是我觉得去纠结这些中间的。呃，不公平也好，或者是呃，你觉得对方他在给你宣泄情绪也好，嗯、就是我不会再去接受别人的这些东西了、嗯，就会把他一股脑全都丢掉，然后就直接问你要的是不是这个，你什么时候要、嗯？那如果我能给你做的话，我就给他做出来、嗯，但是与此同时呢，比如说我们在对接我们的乙方的时候，我对对方也是有一种这样隐性的要求，嗯、比方有一些乙方真的他就是非常之啰嗦，嗯，就是。乙方吗？你的、你的、你的，不就是把东西交给我就行了吗？是啊，然后他中间哒啦哒啦哒啦哒啦，然后大概六十秒、六十秒、六十秒、六十秒，然后我一般就只听最后一个。<笑><笑>对，啊，你好过分哦！
0: 我起码会把它转成文字。对啊、呃，我会转成文字看一眼、嗯，但是
1: 呢，我一般只会回最后一条的、嗯、呃，或者是这五条六十秒语音里面，我觉得需要被真正回应，它跟这个问题真正有关系的一条语音。哦、嗯，对
0: 我最近有个体验，就是话越短越性感哦，
1: 嗯哦、嗯
0: 嗯，就讲话讲多了你就
1: 就不酷了。倒也不是不酷，就是你觉得它中间有很多没必要跟人家分享的信息，嗯，那其实对于双方来说都在消耗彼此的这个血条、嗯。就那天我跟丸子打了一个比方嘛，我说为什么要开省电模式？我们就像就像那超级马里奥那血条，大家不是玩嘛？<笑>你就说金主爸爸给了你多少钱？<笑>就是没有，我是真的是那个 IP 的大粉丝，好吧。<笑>然后比如说这个血条本来是满的，嗯，然后以前当我们比较空的时候，可能会跟这个人讲一讲日常，跟那个人。聊一聊感情里的小抱怨，然后这个人生活里怎么怎么样了？嗯、对，然后一个事情颠来倒过去讲了大概二百次，是。然后其实每一次讲的时候，你知道双方都在车轱辘话，你们没有真的在解决问题，而是停留在很表面的那种。呃，分享我们下面。情绪,、呃、情,绪情绪的飘就是怎么讲 ，flow flow 就是情绪一一来一回、嗯，一来一回这样子。是的，是的。实际上下面的事情一个都没有解决，是的,是的。但是当你们一直陷在这个情绪里面，你的血条是在一点一点一点、啊、一点往下降的。嗯、啊。但实际上从一个更加现实的层面来说，没有任何事情被解决。这个当人不忙的时候还 OK， 是的。但是一旦忙起来的时候，你就会发现，那我什么时候来吃那个蘑菇来补血条呢？嗯、啊。这其实我。我觉得大家现在是需要很多很多时间来补血条的，因为就是大环境不好，或者是呃，这个身边很多人过得也比较紧绷嘛，就是那个血条下去是很快很快的。嗯，现在血条下去的速度一定是比三年前要快得多的。是的，所以我们应该更加放一些呃专注力在你怎么把这个蘑菇吃回来，把血条补上去的这个过程当中
0: 。你这个说，的我特别赞同。就是我最近有一个体验，我也。比以前更少的去跟朋友讲我生活的细节了，嗯，尤其是就算是啊，有一些情绪，因为我能理解，比如说啊、呃，大家生活里多少有一些不高兴的事情，你要讲出来的，对。但是这种呢，我最近的处理方法就是我先放一下，嗯，有一些不高兴的事情呢，我就呃先。经历完之后呢，我今天可能我不会找任何人说，然后我第二天我也不会找。嗯、但你不是那种憋着，你只是因为你有很多很多的事情在占着你、嗯，你也没有时间去跟别
1: 人说对。对对对
0: ，对。然后呢，呃，可能过了三五天，你发现。呃，前三天你所经历的所有的事情，高兴的、不高兴的，它最后会像那个灰尘在那个空中一样，慢慢的就落下来、嗯、是的，然后你就知道什么东西是真的落在了你的心上的。是的，到到这个时候，你发现，诶，就是，呃，上周有一件事，我心里面还没有过去。嗯，这个时候，你再把这件还没有过去的事情拿出来，再跟朋友说，嗯，啊，你就会得到一个比较。又重视这件事情，然后同时呢，也没有再浪费时间讲其他所有的被你已,已经都忘记或者是不重要的事情了。了、嗯嗯。我昨天就是在昨天我不在你家嘛，然后我在跟 Yuko 聊天嘛，然后我们俩就是他最近也很忙，就平时其实我们俩可能半年前甚至是一年前我们会每天聊天的，嗯、但最近就是大家都 silent， 就是。嗯闭嘴了，因为都太忙了。就昨天就好不容易，呃，开始聊之后，两个人就聊的特快，那个信息一条一条的蹦、嗯，我就突然很自然的开始跟他吐槽我们一个共有，我说我说你知道吗？我上周见了谁谁谁，然后他问了我一个多么就是让我不舒服的问题，然后巴拉巴拉巴拉、嗯，然后他就开始，他说我去，他说这个问题就是太。就太让人不适了，巴拉巴拉巴拉啊！然后我们俩就把这个事情很快的过过去了，然后又开始讲一些我们身边最近开心的事情。他说他在看什么剧啊什么的，聊到最后他说我不跟你讲了，我很忙，我现在要去工作。我说我不跟你讲了，我要去录节目。然后这个东西他就没有了
1: 。对，我觉得其实这个特别重要，就是朋友之间相处的这个速度，它这个 pace 其实是要不断去调整的。对的，因为不是说我我们今天讲这个点，肯定不是讲分享日常不重要，分享日常很重要，但。但是呢，你跟你身边的朋友，大家在很多情况下不会是在同一个频率上。对，可能有一些人他最近比较慢，然后有一些人他比较快。对，那我就记得，其实我有一个好朋友，就四个人那个群嘛、嗯，就是很多朋友都知道的，我们自称为上海 Sex and City。<笑>就是非常没皮没脸的，也不知道给自己安
0: 排了哪个角色，致敬啊，这叫致敬、啊
1: 对。对，然后呢，就是这次其实我们四个人都是各有各的生活，然后各有各的呃节奏，然后每个人的性格也的确是不一样的、嗯。然后我们曾经也是像你们这种每天都在分享日常，可能今天买个什么东西，从早上讨论到晚上。<笑>但是后面我可见
0: 大家都多闲，原来
1: 对，到后面就变成了第一个我是越来越忙，然后另外。另外一个朋友，他。搬离了上海，去到另外一个城市，嗯，然后还有一个朋友去谈恋爱了，嗯，所以呢，可能大家的这个节奏，就是对话的节奏，不会在同一个频率上，嗯，但是一开始对于这件事情，我是非常内疚的、嗯，因为我觉得我好像没有给到足够的关注力，给到我的朋友、嗯，那是不是给他们的一种感觉就是啊、哦，我我 I don't love you guys anymore，、嗯、就是我不在，我不再关心你们了，嗯、呃，但其实这样的群大概有两到三个，因为我的朋友。是一波一波一波一波这样子的嘛？对，然后基本上每一个群在同一个时间点，好像我都没有办法跟上他们的日常了。然后后面我就在这些群里面统一的说了一次，我就说，嗯，因为现在我的确是特别特别的繁忙，然后也有很多事情要占住我的注意力，所以呢，就是我没有办法跟上你们的日常，不代表说我真的不关心你们了，而是说，就是我可能这段时间我要从这个日常的对话里面稍微抽离一下。如果你们有任何的事情，你随时可以艾特我，或者是私信我，或者怎么样。他们自己也知道，就是我朋友们他们也不 care 的，就是你要真的跟他们讲了，他们其实是 OK 的
0: ，就是你要给那个。一个尊重的态度说，说我不是不在乎你们了，我只是最近比较忙。对
1: 对、嗯、对,对，然后到后面我就发现，我在大概四到五个群里面都说了同样的一段话之后，然后就真的可以毫不内疚地把自己的注意力抽回来，就是你可以去更加养你那个血条
0: 。哦，嗯，哎，你这个还挺
1: 挺正式的，嗯
0: ，对呀、啊、对呀、啊嗯
1: ，因为。就是我，我一般都是直直接，我是非常直接的对朋友、嗯。那天我们不是直播的时候，嗯，当时主持人有问一个问题嘛，然后就说你现在怎么去维护你的友谊？我说我的友谊其实都是很，嗯、英文叫 low maintenance。就是你不会花很多的时间在上面，在维系这个事情上面，就是低低耗能的。对的、嗯，我觉得我们的友谊都是很低耗能的，但是大家的 b 定是很紧的。是的，我觉得这是一个健康的友谊，而不是说每天你要占用我很多很多的时间来处理彼此一些很细小的絮叨或者是抱怨。我觉得这个可能对于双方来讲都不是一个健康的，至少双方不是一个那么成熟的人
0: 。我觉得是这样子，就是人生阶段不一样，可能在。早几年的时候，啊、呃，我们自己是这种人的时候，我们也需要有一个这样的人来跟我们同频共振。对，那过了几年之后呢，每一个人他都成长了，你的朋友也成长了，嗯、你也成长了，大家都很忙的时候呢，其实也很默契的就都闭嘴了，然后就。嗯都能够更高效的沟
1: 通了。对，但是我觉得一个前提就是你必须要告诉大家，就是我是真的爱你们的，并且我是，哎、呃、关心大家的。就人家来找你的时候，你也不能真的说哦，我他妈很忙，我没时间。就这个肯定也是不行的。对对对，我觉得这是最重要的。对就是
0: 我其实，在群聊里面也很少说话的。嗯、但是我觉得最重要的是，你能在。真的，对方有事儿，或者说讨论事儿的时候，给一些你自己比较真诚的观点或者是帮助，这种是比较重要的、嗯。而日常你说谁买了一个什么，然后呃，谁最近就是看了本好书啊什么，就你爱回
1: 不回可以的。嗯、对、嗯，而且就是我，因为我身边其实有一帮是 gay friends，、嗯、我觉得 gay friends 教会我很多很多人生道理，嗯、就是他们对于省流这件事情，简直是。The king 就是就是 master， 就真的是 master、嗯。人 from the master。对，因为就是我身边的这帮 gay friends 都是我认为呃很有勇气的一帮人、嗯，他们好像是可以处理任何可能发生的困难，同时这个思维也非常非常的敏锐。嗯、然后以前我跟我的朋友也讨论过嘛，就是为什么他们会有这样的特质，然后我们就觉得可能当你能够坦然面对自己的性取向，或者是就是他们会有一种这个世界框不住我的感觉。<笑>
0: <笑>你懂吗？都是我家后花园
1: 。对的，然后甚至是比如说，有一些他坦然出柜了，那相当于是彻底跟传统社会就割裂了嘛。就是你要想，如果一个胆小的人冲出了自己最恐惧的部分，那么勇气对他来说就不是一个问题了。嗯，如果这就,就像，如果一个出身富贵的人可以适应贫穷的日子，那么金钱对他来说也不会是一个束缚了。嗯，如果一个听话的人可以大声提出不服从的意见，那么对自己诚实这件事情也不再会是一个困扰。扰、嗯、了，其实我在他们身上看到了很多，嗯、呃，本来就是应该很简单的道理，但是被一帮人弄得非常的复杂。就是他们似乎又把这些复杂的道理给简单化，然后再告诉我了
0: ，化繁为简、
1: 啊。对的，他们真的是化繁为简做得非常的好、嗯。然后就回到你刚刚讲的这个，呃，分享跟抱怨这个事情，嗯，我发现我的 gay friends 他们非常有意思的就是他们会回应我<笑>。因为真实的事情而带来的沮丧， oh. 但是不回应我那种延展出来的絮叨跟抱怨啊。Oh. 你你理解这个差别吗？我
0: 我大概能理解，但我想说，你能举个
1: 例子？嗯、就比方说，我当时上周就最近嘛，英国不是被拒签了嘛，嗯、然后呢，我就会第一时间，我其实就跟我的朋友说了、嗯，然后他当时就会，他其实是在这个事情上是花了很多时间安慰我的，嗯，但是呢，比如说我在抱怨身边的每某一个朋友，就这个朋友他可能惹得我不高兴了，然后我就巴叭巴啦一直在背后说人家，<笑>然后我的 gay friend 就翻个白眼，<笑>一句都不会。<笑><笑>
0: 就是说，你扣也是有被别人不回信息的、哦、可
1: 是有呢，啊啊啊、从你开始就是第一个，你以为呢？<笑><笑>我不回是因为我没有能力回，好吧？反正就是他们的确是在省流这件事情上是教给我非常非常多的多的道理的，嗯，而这些省出来的时间被他们用在去完成一些更加对自己诚实的使命上面，嗯、呃、因为可能对他们的世界来说，要么就是你精神上要愉悦，要么就是你物质上要愉悦，就这两件事情。嗯嗯、那其实你想，人本来也就应该是这个样子的，只是说我们。被贴上了很多标签，就是那天我跟丸子有讨论到一个概念，叫做呃给自己增加标签，因为现在很多、嗯、呃社交媒体他会讲去标签嘛，对，但其实去掉的就是别人给你贴上的标签，你不喜欢的那些东西，嗯、我要把我自己去标签化，因为他可能只是我一个侧写，或者是他都不是真正的那个我、嗯，但是我现在觉得对于很多。本来就不太有标签的人，他喜欢做的一个动作是什么？就好像你前面有一个小黑板，然后上面有很多那个 tag， 然后那些 tag 里面有开心的、快乐的，我要当勇敢的，嗯、然后我今天想出去旅游，嗯、我不想工作，或者是、嗯、呃，我想当作家或者我想当画家。他有很多很多的 tag 在那个板子上、嗯，然后你自己去看，你看你喜欢哪个，你就自己把它拿下来贴在自己身上就行了、嗯。我觉得这其实是一个让人非常愉快的事情。
0: 就是给自己增加
1: 标签，对的。但是这个标签是你根据自己的喜好来选的，而不是任何人贴在你身上的。嗯，就前段时间我看那个呃十三幺就最新那一期嘛，嗯、当时许知远有句话讲的我特别喜欢，他就说很多人都觉得快乐是一种啊、呃、感性的呃结果，嗯，但实际上快乐是一种理性的选择。我觉得快乐是一种能力，呃。对，但是你说这个能力从何而来呢
0: ？啊，是是选择，是选择，我能赞同他那句话，
1: 是的，对的。但是
0: 这个选择就是他其实是相互呼应的，就你说选择，那我其实有些人。他，你说他是不想快乐吗？嗯，他能快乐的人，他当
1: 然都想快乐、啊。没有很多人，我觉得，包括我以前，嗯、我觉得我今天不快乐，是我周边的环境有问题。嗯嗯，就是它是一个被动接收的一种感性的结果。嗯，嗯但实际上我后来发现，我是可以选择快乐的。就是这个，其实就 echo 你刚刚说的，就是你怎么去选择你进来的那个信息流。嗯、哎。
0: 就是就是这样子的，就是有些
1: 人他是没有能力
0: 选择的，啊、他只能被动接收。为什么呢？就我为什么说他是这种能力呢？就只有你先意识到，啊，你可以选择快乐、啊，你才会慢慢的去做这件事情。嗯、而很多人他没有意识到，他就就像你刚刚说的，我觉得我今天不开心是有人惹我了呀，我上司惹我了呀，然后那个对对对呃，我小外卖小哥惹我了呀，对吧？保安惹我了呀，呀、嗯，就这种，他他其实没有意识到他是有能力去选择做这件事情的。嗯。嗯嗯但是确实是一种能力来的，然后就是回应你刚刚说的，呃，怎么样把这些信息选择你生活中进的信息？我最近会发现，很多人就我身边很多朋友，就新朋友啊，他看到我的时候，他会看到我很多不一样的我，嗯，就看到的是完全不一样的人，嗯，可能几年前我觉得大家。呃，出来社交，你大概可以看到我一，就是很很明确的看到我是一个什么样的状态、嗯，或者说你对我的认知是个律师啊什么的。但最近有有两两三个朋友新认识的，他能问出完全截然不同的话。有一个人问我说：“啊，你每天这么忙，你应该没有时间谈恋爱吧？”嗯。然后还有一个人说：“你每天这么闲，你到底在干啥呀？”嗯,嗯就我当时就。在我的脑海里产生了巨大的问号。我说我到底给你们是、嗯、就是你们到底看到了什么东西，以至于不同的人能对我有这么极端的认知？嗯，但后来我就在想啊，他其实是因为我的那个生活的折叠度变高了。嗯，他折叠度变高了，就是你会看到呃，你对这个人的。那个部分，你只能看到它的一个部分，嗯，就像是蛋糕一样，就你只能切那个 cheese 蛋糕的一个小切面，嗯，我并没有就是误导你，我也没有隐瞒你，我也没有故意想要让你对我的认知。你这话
1: 好渣男，我并没有骗你，我只是没说全而已，<笑>不是真的呀，就是就是我甚至没有
0: 故意隐藏什么，嗯、只是当你遇到我的时候，我在干这件事情、嗯，然后你就看到了这样的我，是，但其实。我的那个很多其他面是还没有被认知到的、嗯，我就会发现我身边和我自己都有越来越多这样的人、嗯，就你越来越没有办法给一个人下定义，或者说某种贴标签也是真的，因为你就只是看到了他很小的一个。
1: 面而已。嗯，就昨天其实丸子第一次跟我讲这个概念，就折叠度高，我是无法理解的，嗯、就是我不知道什么叫折叠度高。然后后来他就说，你仔细想一想，你觉得什么样的人非常 attractive？ 对对，你记得我们在第一年的时候录过一期节目，叫做《什么样的异性吸引你》。嗯，我当时说的好像是脚踏实地。你说是 down to earth，、嗯、就是我喜欢那种 down to earth 的人、嗯。但其实我现在依然喜欢这种人，只是。每个人在问我喜欢什么样异性的时候，我会给他们不一样的答案。嗯，因为有的就是每个人他对于人的认知是不一样的、嗯，就是你的答案大概率是要贴合他对一个人的认知的。嗯，但是我回应过的最真心的一个答案就是，我喜欢那种抠一抠抠一点东西，抠一抠又点东西，<笑>抠一抠又有点东西的那种人。<笑>就是有的人是属于所见即所得。嗯。对，但是呢，有的人就会，他呃，首先你走的可能是个馒头，嗯、就是个白馒头、嗯，然后呢，有的人他是个三明治、嗯，然后你觉得这个人是个三明治，然后你就会想去探索他，我看看中间是什么馅儿的、嗯，然后呢，我可能把外面那个面包吃掉了，然后中间发现，哦，怎么除了中间那个馅，它还有别的层、嗯，然后可能它第一层外面看上去是一个精英，然后里面抠一抠，发现哇哦，这么这么。呃，街头
0: 的嘛，呃，我们热血的，啊、
1: 呃，可能吧。然后这么街头，这么热血的嘛。然后再往里面扣一扣，发现哇哦，这么温柔体贴的吗？再往里面扣，哇，这么踏实靠谱的吗？<笑>就是你到最后发现，他是一个千层蛋糕。这个世
0: 界上就是这样子的人，你能麻烦给我举几个例吗？就是、哎，有也
1: 是有的，但是也不是特别多。<笑>然后就是你到最后会发现，一个它是一个千层蛋糕。嗯，可能这个就是你说的折叠度，就可能我们拿出来本来以为是一张 A 四的纸。嗯嗯，但最后你发现他是个扇子，他中间有很多褶子，对对。然后每一层褶子中间大概率他的那个呃，就是形容词还不一定是完全在同一个维度的，对，他甚至有的时候是相反的。对的，对的这样的人是非常之有魅力，非常之性感的。就你在不
0: 同的场合看到他，你能看到一个完全不一样的人
1: 。对，对，对。嗯、然后我就想到，在有一些场合，其实大概率我很多朋友都不知道我是干什么的。嗯，我很多朋友不知道我是干什么。干什么的、oh. 因为就是其实我的工作啊、呃，工作上的朋友啊、呃，现在。跟他们一起去相处是比较重叠式的，呃，是比较重复式的。嗯，就是他们的相处模式可能就比如我们中午吃个饭啊，然后跟他们的家庭或者是小孩一起玩一下，然后可能下周还是同一个活动，然后重复了这样子。嗯，但是我又会有另外一帮朋友，他是非常有意思的一群人。然后这群人其实大家进入到这个场域，就默认对你的主业是毫无兴趣的。哎，是的，是的，就是真的是毫无兴趣。嗯，然后他们可能会聊。有的时候会聊到播客，然后有的时候会聊到一些兴趣爱好，嗯，所以你就会发现你自己身体里是有很多很多东西可以被挖掘的。没错，就是我根据什么样的人，他喜欢什么样的东西，然后我就给他丢什么样的东西，可能他会感兴趣的。对
0: 他能激发我什么样的东西，他能碰撞出什么样的东西都是不一样的。
1: 是的，是的。但这个又回到我们一开始讲的，你去完成这些折叠度，其实是需要很多血条，需要吃很多蘑菇的。每错，我
0: 就是想讲这个事情。是的，就是因为你去当一个折叠度高的人的时候，其实你是需要更高效，然后靠更多的能量，用更大的心量去做这件事情的。嗯，原来可能几年前你的生活习惯就是每天跟别人聊聊天呀，然后呃刷刷淘宝呀。我最近刷淘宝的几率都变低了，嗯、就你真的没有这个，我也没有
1: ，对吧？我我发现我最近已经很久没有在淘宝上买过东西了。嗯、
0: 就以前我很喜欢看，就是什么好看的衣服、啊、对呀、搭配呀、啊、口红啊、彩妆啊、嗯，现在完全没有
1: ，完全没有。而且包括那天我朋友他,、嗯、他啊，不是朋友，同事，嗯，然后他在开会嘛，然后他可能特无聊，然后就给我打开他那个拼多多，嗯、然后给我看他买的各种东西，<笑>然后他在那儿非常。就是激情昂扬的在跟我说他买的各种非常合算的小物，<笑>然后我看了一眼，我就配合他表演了一下，然后就就把注意力收回来，然后他应该意识到就是我并不 care 这件事情<笑>、嗯，然后他就转到另外一边去说这个东西了。因为你的注意力是有限
0: 的嘛，你你在放在别的事情上就放不在那个购物上面嘛。嗯、对
1: 对对，是
0: 的。然后我最近就会。呃，调整一下我的生活节奏和我的行为习惯。嗯嗯有些事儿啊，它真的不是，呃，你你说，哎，这个事儿好。他就会做的。我打个比方，就说静坐这件事情，嗯、就我朋友跟我说静坐很重要这件事情已经讲了很久了、嗯，但也不是说天天在你面前说啊，他就会告诉你。然后其实我也知道，就我脑袋意识，就我能知道这件事儿是好事儿、嗯，但人嘛都是懒的，就是你会觉得哎呀我不想动，我躺在沙发上就更舒服、嗯。但最近因为事情实在是多，然后因为你的折叠度也高的时候呢，你就会需要清空你自己。嗯，当你。当一个律师的时候，当你当一个主播的时候、嗯，当你和朋友在玩的时候，当你在喝茶的时候，当你在滑滑板的时候，就每一个状态不一样的时候，你你就首先要回到自己的时候，你我就得去静坐。嗯，它真的变成了一个刚需和一种工
1: 具吧？我觉得这个也是你清空自己的一个一个方式嘛。对，就是你跟我的那个蹦迪其实是异曲同工一样的。对,说对，你要对你要精神回血。
0: 对对、嗯，因为就是。可能之前你不需要这件事情的时候，你是不会去做它的。嗯，但是当你的生活节奏它慢慢的走到这儿的时候呢，你发现你自然而然的你就会去做这件事情。对对。所以我最近在想哦，真的没有什么所谓的咬牙切齿的那种。呃，坚持自律，说我我我说我啊、嗯，就每天什么做一个小时的健身啊，然后或者是瑜伽啊什么的。就当我不想去做这件事情的时候，我确实就是坚持不下来。嗯、但当我的生命节奏和状态走到这的时候，你不需要每天就是问我说，哎，你今天有没有运动啊什么的，嗯、我自然而然就
1: 去。对，那就说明那个东西根本不是你的功课，对，就是老天没有安排这作业给你。对
0: 我现在就被安排了这个作业。
1: 啊，每天要健身啊！没有没
0: 有，我就打个比方哦哦哦，就是说我现在就会静坐，就是睡前你真的就是刚需，自然而然的你就走到那个垫
1: 子面前是的，我觉得这是老天安排的作业。是，比如你讲到健身的时候，我其实。就你之前不是问过我什么减肥的什么问题吗？我就说我根本不是为了减肥，嗯、你要减肥比这快的方法多了去了、嗯，对吧？但是就是你如果让我不健身的话，我会觉得一天少了点什么东西。嗯、就是你真的想做这个事儿、嗯，是的，是的，对的。然后如果你说老天如果把静坐这个作业丢到我门口，我作业本都给他扔下在。<笑>看不见，那<笑>这<笑>说明确实你没有这个作业，对我没这作业。对，嗯、然后
0: 说回那个呃折叠度高，或者说你需要处理的信息多啊，我觉得最重要的还不是就静坐啊，或者说蹦迪已经是后续的手段了。嗯、你去处理这些信息，最重要的第一步，我觉得是把那些 bullshit 挡在你的门口，就不要让他进来。
1: 就是要控制自己的注意力，你是不是想说的是这个？对，就
0: 是你，你先得把那些垃圾挡在外面。嗯，我我可以说一个特别生动的例子，就是开麦之前，我还在跟尼可开玩笑，就你真的不能随便看那个网上的信息流，哦、和不能很很容易被身边的人影响、嗯。最简单的就是说，我的那个公众微信号啊，因为不是金融行业，你会看很多呃，就是消息啊，然后财经博主呀、啊。嗯啊啊，管理财的呀，呃，什么基金、券商啊、公司啊什么的，然后你天天就看的那个微信公众号推送那种大大的字，就是什么跳水感叹号啊，什么那个缩水感叹号，贬值感叹号，嗯，
1: 挣了几个西感叹号
0: ，挣了几个亿感叹号，嗯，跳楼感叹号、嗯，就你每天看到这种公众号在你的手机里出现。哦你都觉得这个世界每天都在震荡、嗯、啊这个金融可能随时随,随地它就塌了，嗯,嗯、呃、太不稳定了。然后你切换到我的微博上去，你就看到那些家居博主在晒太阳，嗯，在摆家具，在喝茶，你就哇，岁月静好，嗯。然后再切到极客上去再看一下，大家那些创业的啦、嗯，搞品牌的啦，啊，搞那个那个、那个、Chat GPT 的， Chat GPT 的啦、嗯，搞 AI 的，每天都是。兴奋的不得了，你,你就是我去，我是一个落后在世界的尾端的老人。对，嗯，是的，就你看到不一样的东西的时候，它会很容易影响你对这个世界的判断的。嗯，但其实我们所有看到的信息都只是呃很小很小很小小小小小小小小的一个部分。对，对，所以你真的不能随便去看那些让你特别焦虑的信息。
1: 我觉得其实现在大家如果要那个血啊掉的慢一点，有一个很重要的事儿叫做少想多做、oh. 就现在其实不太适合去做任何那种很深度的或者是很上窜下,下跳的那种思考，那种支冷。对，那种知冷、嗯、就是，我不是说思考不好，思考当然是好的。然后包括有一些呃影视作品或者是一些艺术作品，嗯、因为艺术作品跟影视作品其实是分很多种的、嗯。有一些他看完了你会有充电的感觉，嗯、有一些你看完你会觉得我获得能量、嗯、或者是我更宁静了、嗯。但是有一些艺术作品、嗯，包括电影，看完是那种很深沉，你要缓个三五天才能缓过来的。啊、就是我觉得这种艺术作品都是让。你很掉血的，
0: 就是你整个人会沉浸在一种巨大的悲伤，或者是痛苦，或者是呃无力感里面的东西是有的。
1: 就是我觉得少想多做，在现在现在是很重要的一件事情，因为你想了很多很多的点子，你有很多的概念，你有很多事儿想做，但是最后可能不一定能落实。你还不如把就是你眼前。看得见的这些事儿，每一件你都把它做到底，你做到实处，你让它有一个结论。嗯、我觉得可能是这个在现在的环境是一个更务实的呃一种做法。就是我发现啊，以前我是一个特别完美主义的人，嗯、就是一个事儿，其实在我的心里是有一个标准答案的、嗯，比如说这个，我随便举例啊，比如说。我今天如果做播客，嗯，然后我希望这个播客可能多少就什么时候就到一万订阅，嗯，然后这个我是有非常明确的标准的，嗯，但是呢，我到这个跟找对象是一样的，就是你想找什么样的人，你就是想找千层蛋糕，嗯，然后你就会发现哇，怎么我一直遇不到千层蛋糕，嗯，然后三明治来的时候你是不行的，嗯，因为你少了大概二十层呢、嗯，但是实际上<笑>好苛刻呀，精准的少了二十层。哎哎，我跟大家透露一个小事情好不好？以前我从来没有在节目里讲过。就我在美国的时候，以前我做过那个 Lady M 那一种千层蛋糕的创业的、嗯。这个是大你你好像知我知道，你知道、嗯、对，但是我没有在播客上说过。哎呦，所以我对于做千层蛋糕这件事情，我是<笑>
0: 太有心得，太有心
1: 得了。有多少层，<笑>每一层是怎么组成的？然后大家看到那个绿粉是怎么铺上去的？嗯、然后最后是怎么送的？送的过程中会有哪些问题？我一清二楚。我的天啊！啊，我真的是那个还是我在以前在咨询公司，就是每天晚上做到大概三四点钟吧，因为它那个又是绿色的粉，就那个时候我们有点像是模仿 Lady M 做出来的，嗯、因为以前波士顿没有 Lady M， 然后大家如果要买的话，都得去纽约买，哦、但它那个 s h 又特别贵、哦，所以我们当时就做了这样的一个小项目。其实大家都非常之疲惫、嗯，但是呢，我就跟朋友开玩笑，我就说：“你看这个绿色的，长得像不像美金？”<笑>每天是靠这个东西在支撑着自己的意志，所以我对千层蛋糕这个东西是非常之熟悉的。然后可能比如说啊，这个男生出现了，他是一个三明治，然后你发现哇，他大概少了二十层，他没办法当我的千层蛋糕。嗯，可能以前这三明治你就不要了。嗯，可是你到后面你就会发现，不管是做事情也好，或者是跟人相处也好，大概率你遇到的就是三明治。哎、你要把这三明治变成你的千层蛋糕，哎、这个才是一个厉害的，大概率是可实现的一件事情，就是你你其实是不能控制你遇到什么人和遇到什么事儿的。对，嗯，那你说怎么把这个三明治变成千层蛋糕呢？我觉得很重要的一个就是我刚刚讲的少想多做，第二个就是真的不能拖延。嗯，就是我最近遇到很多做事情零点五倍速的人，然后我是非常也不能说抓狂吧，就是大概率我就冲上去把那个事儿直接丢到他面前，就是结果是什么？而且我在说这个不是说想要教大家成功啊，就绝对绝对不是这个。的意思，而是你会发现，有些人在玩这件事情上也特别的拖延症啊，比如呢，谁呀、啊？就是。他不是就我就就,就随便举个例子，比如说在旅游这个事情上面，然后他就会说，那比如我们要五一要去迪拜了，嗯、然后我妈是一个执行力非常高的人，这个要赞我妈妈。虽然以前我在节目中说过她很多不是，<笑>就是她在执行力这件事情上，你妈妈说话都被你说完了。对，她在执行力的这件事情上是非常呃有效率的一个人。嗯，比如说我要讲呃去什么酒店，然后第二天啪啪啪酒店直接就弄好了，嗯、然后我们要去订什么餐厅，就是我们两个。对事情是非常非常快的，嗯、但是你就会发现，跟另外一些朋友，如果要去别的一些地方，然后他就会啊、哦，我们想去吃这个餐厅，然后呢，就是再也没有然后了，没有没，然后他可能过了一个星期就说啊、哦，那个餐厅还没定上啊，他他指着谁定呢？就是大家都有这个想法，但是没有人去做这个事情。那一般在我的默认就是谁有这个想法，谁就去做这个事情。哦、对，因为别的人又不 care 的了。就是你就问一句行不行嘛，大家一起去。那、啊、如果别人都行，那你们就一把就定掉嘛。反正就是这只是一个例子啊，这个就是每个人做事的方式其实是不一样的。但是我就发现拖延这个事儿不单纯是在什么创业、在工作这件事情上，就是生活的每一个角落，就是有拖延症的人都是很拖延的。
0: 但我跟你我跟你分享一下、嗯，我作为一个拖延的人啊，就是大家都知道我特别喜欢拖事情、嗯，但是我先说一下，他其实不是说。你故意要拖的，就像呃，你不快乐的人，他也不是说我就想呃不快乐的。那你如果能快乐的话，肯定大家都想快乐。嗯，如果事情能很快被解决的话，没有人想把那个一二三四五六都放那儿，今天不做，明天做。它、嗯、其实也是一种，我觉得是没有锻炼出及时处理的能力和能量。嗯，比如说你今天那个血条，它就是只剩下一格了。嗯，然后你还有十件事没做，你就觉得说我今天这。电量撑不到我做这十件事了，那我再拖一拖。嗯、就他其实是我觉得是没有能力的，嗯、这个事情是呃每一个人可以去锻炼或者说去去通过，就像健身一样，你那个肌肉是可以长出来的。嗯，但因为你现在没有健身，所以你没有那个呃很快的高效处理的能力。嗯嗯、呃，如果说。呃，拖延这件事情让你觉得很不舒服的话，你可以去解决。但也有可能有一部分人，就包括你刚刚自己说的嘛，就是我们并不是想让大家、呃、卷啊卷呐，或者是成功啊什么的。其实我觉得治好拖延症的重点不在于高效生活、嗯，不在于你能在职场上解决什么问题，而是你。减少拖延会给你的生活带来更多神空间、神清气爽的状态、嗯、和就是更加愉悦的心情。没错，没错，没错。因为你想到你啥事都没有、嗯，你是不是很开心？对，就是
1: 我一直有一句话叫做、嗯、“How you do one thing, is how you do everything。”对， so, 所以就是有一些事情，它可能看上去是一个很糟糕的事情，嗯，但是呃我。我身边其实有这样的朋友，他做了一些很糟糕的事情，但是后来我会跟他，他其实事后是内疚的，或者是他是觉得这个事情有一点让自己觉得很汗颜，嗯、然后我会跟他说，其实，在这个事情里面，我看到了你的一些品质，就是这些品质一旦被发挥到一些更加正向的事情上，你是。就是所向披靡的，嗯，对，所以我一直相信人怎么做一件事情，就是怎么做所有的事情。所以可能拖延这个事情不是说用在哪个场景，而是说你要锻炼出一个不拖延的能力。对，而且我觉得这个里面还有一个很重要的点，就是有的人拖延是因为思虑过重。嗯，他可能会觉得，比如说，我们就说今天，呃，我去迪拜旅行，我要订一个酒店，嗯，然后呢，他就会说啊，那这个地方，这个、哦、我们去蹦极是不是又累又危险呢？或者是我如果住在这个地方，哦、是不是有点不确定性呢、哦？然后他可能过了一周，他提出了两个问题，然后过了一周发现这两个问题还没有解决，他又要再想一遍，对的，他其实是现在的那个假想出来的。私欲里面,里面那个困难里面，对、嗯，其实这些东西，如果我今天这个跳伞，我就直接就定了，你上了也就是上了，或者是我今天这酒店我就定在棕榈岛了，或者说我就定在当趟了，又怎么样呢？嗯，就其实也没有这么大的想象出来那么复杂，就是还是那个道理。Gay friends 教我的事情就是不要把简单的事情弄得太复杂。
0: 对你说到这个就是。有一，我我也观察到，不管是工作还是生活啊、嗯，有一些人他特别喜欢把他之前没有解决的问题再讲一遍。对，他每次都要跟你讲一遍。嗯、开会的时候，他就会说：“律师啊，他又叫我们，他说、嗯、律师啊啊、呃，我们这个钱能不付吗？”嗯，我跟他说：“不行。”就一定要付这个费用，嗯，然后他下一次开会的时候，他又问我，他律师啊，嗯、他这个钱我们能不付吗？我说不行，因为什么什么原因？嗯、他问了我，就是前三次我都会特别礼貌，然后第四次、第五次呢，逐渐不耐烦，嗯，第六次呢，失去信心，第七次我跟他说，我说你这个问题已经问了我一百遍了，我下次你再问我，给你做一张图、嗯，你一问我就丢图，一问我就丢图，嗯，那你能不能就是？他其实是情绪，或者说你说的那种，你没有办法处理这个问题，嗯、然后你就反复的、不停的在。滚一
1: 遍，再滚一遍，嗯
0: 、就跟那个洗衣机似的。对，而且
1: 有的时候他这种问题还会应用到别的场景，嗯、但是是同一个事情、啊。没错，就他所有的事儿
0: 都这样、嗯。他不是说只有这个钱他不想付，可能他其他的问题他就也会问。那你们上次那个事儿是不是巴拉巴拉巴拉？下次我跟他回答了一遍，他就跟记性不好一样。嗯、其实他不是记不住，他就是不知道为什么。嗯，就就这事儿他其实有点过不去，他就是过不去。嗯。对，所以说回来就是呃，提高不拖延的能力，它其实也是扩我们今天讨论这个问题嘛，就是说你怎么去处理呃信息和怎么样让自己保持折叠度、神清气爽的状态。Oh. 因为我觉得哈，不管是呃高效的工作还是高效的生活，听起来其实我自己都是有点抗拒的。嗯、mm. ，我会觉得我就是想慢一点啊，我为什么要那么高效呢？就是、那你就
1: 高效的慢起来。对。<笑>
0: 就是你本，是真的呀，是真的，真的呀，真的，是，你本能的会抗拒说把自己活成一个陀螺的啊、哦，但是其实你要知道。呃，我觉得我的理解是，当你把所有的事情更流动、更快速的处理，就是为了给你自己腾
1: 出更多的空间。是的，嗯、是的其实我们不是在教大家卷哦，我们是在教大家又卷又能玩到，然后又能躺平又又能成就。我觉得这个是很难得的一件事情。对，
0: 就我会觉得用不同的语言说买我的语言就是让你保持一个神清气爽的状态，嗯、因为你想，如果我观察到有一些。同事啊，就是在职场上、嗯，你会看到他不管在干嘛，他都乐呵呵的，嗯，就好像他每天加班也不是个事儿一样，嗯，但又有一些朋友，他每天准点下班，他就感觉自己哎呀好多事儿，哎呀，哎呀,、嗯、哎呀不行了
1: 。其实我发现，就是那种你说折叠度很高的人，还有一个特质就是特别爱折腾啊、哦，特别爱折腾，因为你得有能量呀。我身边，我身边那种折叠度很高的人都是。呃，同时在做很多事情，这些所谓的做事不是讲是工作哟，嗯，就是他可能玩他也能玩出花来。
0: 我觉得你对我来说已经是很有能量和折叠度比较高的人了。Uh, uh, 我身
1: 边这种人太多了，对<笑>我可能在他们面前是一张白纸。就是对他们来说是不太喜欢那种呃很安稳的生活方式，并且他们深知做很多事情其实你没有办法一帆风顺的、嗯嗯。那那种折叠度很高的人，他还有一个特点就是他非常能够坦然的接受失败这件事情。Uh, 他就是想到他我就直接去做。我正好做的过程当中哪有问题，然后我就修正，修正的了就修正，修正不了下一个 move on。而且
0: 啊，我觉得呃还有一个点是，你不要觉得你自己不行。嗯，比如说、啊、你要这么。你要直接问我，就是说你能不能同时做，比如说三个工作，两个出游计划安排，然后见五个人，然后排两场活动，嗯、我肯定会直接拒绝你说不可能。嗯。但是呢，你当你被就是安排到这些事情的时候呢，嗯、你其实发现你也在就真的是跌跌撞撞的去学习怎么样去处理这些事情。对、嗯。就可能有些事儿你没有处理好，有些事情你处理好了，就就你就你的那个。能力啊，它就不断的在提升、嗯，然后螺旋式上升。是的，你这一次可能被清空了，被血槽被耗空了、嗯，然后下一次就会补进来更多的东西，然后你无形间你就扩容了。就除了这些我们觉得特别困扰的信息啊，我觉得当你把很多事情清空，诶、哎，你有的时候也会有一种诶。哎我现在一件事都没有了，嗯、我好闲啊、嗯！我干点啥呢？嗯，就这种感觉。对，有的时候我就站在我们家那儿，就是真的闲的时候闲死，忙的时候忙死，那那个节奏波动巨大、嗯。就如果好不容易你清空了一个周六的下午，躺在那，你看了那个几页书嘛，然后你啊、呃，可能做了点运动啊什么的、嗯，特别空的时候，其实我觉得我们可以主动给自己的生活创造一些好的事儿和。呃，发出一些好的信息和能量。嗯，没错。而且这种啊，真的不是说你一定要呃，像尼寇那种说去一趟迪拜呀、啊，或者说安排一个国外旅行，你才能呃。给自己回血的、嗯，就回血，它的那个有大有小，有方便的，有长长线计划的。其实每一天你都可以主动制造很多的好的事情。对
1: 我这种回血方式其实不好的，<笑>我为什么忙 ？So
0: expensive 不是
1: expensive， 为什么忙？是因为你要去一个完全是三个国家，哦，<笑>完全不知道哎。<笑>然后你要去看很多东西的，了了啊、没有真的要真的是要去看很多东西，啊、的,的。所以其实大家觉得我忙，最近忙的一部分也是。在玩这些东西是的，是
0: 的，是的，是的就是就比如说出去玩这种事啊，我其实不会羡慕人家的，因为我知道你要出去玩一趟、嗯、要花多少，嗯，嗯很花精力，真的很花精力。我目前这个状态就是负担不了一趟出国的旅行，嗯、所以我今年可能都不会出去玩，嗯嗯。但我可以说一下，就我最近可能做了一些很小很小的，呃，释放善意或者说给自己生活增增加一些乐趣的举动，比如说今天早上就我。有个好朋友嘛，叫蒋一。然后他最近在国外，就是在周游世界、嗯，去了一些，而且是去那种很神道的地方，比如说那个《范岛爱》那部电影叫什么《Eat Pray Love》啊的那个拍摄地，哦、你知道吗、哦？他有一天给我发一张照片，他说：“你知道我在哪儿吗？”然后给我发那照片，哦、我说：“真的是姐妹太神道了！”哦嗯、就经常是干那我那种和自然相处啊，然后呃。每天吃很多香蕉，当一只猴子啊、嗯，就那种很自然的事情。我今天早上在刷微博的时候，我看到一个就是森林的木屋，嗯，很漂亮的，我也很喜欢。我当时第一个反应是，哎，我的人生理想住在森林里。然后我第二反应，诶、哎。不是有一个人现在正在外面玩吗？嗯、我就把他截图发给了蒋毅，我说：“宝贝，帮我去住一下森林小木屋。嗯”然后他说：“你搁我这做法呢、嗯？”然后就很开心。他说：“好的，没有问题。嗯”然后我可能前阵子刷到一个好玩的啊、呃，巴厘岛的香皂或者是伴手礼啊，我就又发给他。嗯、我说：“宝贝，我要这个东西，我在你这下单了。嗯”然后他：“好的，下单成功，收到了。嗯”他：“你是要一个一模一样的，还是要一个类似的？”嗯、我说：“差不多就得了。嗯”嗯就是我会。觉得有一些很很清亮的，然后也可以给到对方启发的开心的事情、嗯，你去主动分享给别人。然后这个是你在分享的时候，你其实也会很开心。嗯
1: ，嗯我觉得这个，如果你让我总结，我们前半段讲的是眼里有光，对，怎么让自己眼里有光。嗯，但是现在我们讲的是怎么让自己心里有爱。哎，我就知道你要讲这句话。其实后面还有半句，但是上次直播的时候被你们掐掉了，不让我说，叫手里有钱。<笑>然后我们现在其实讲的是心里有爱嘛。对，就是我最近做了一个事情，我觉得我自己是挺呃，怎么讲，挺 rewarding 的，就是。有成就感吧？嗯嗯、呃，是我最近有一个姐妹非常非常忙，因为他们是这种哦时尚行业的，就是要去拍摄嘛、哦，然后所以压力也非常大、嗯。当你身边有人压力非常大的时候，你是可以感受到他那个紧绷感的。嗯，以前我有一个前男友，他台湾男生，特别会做的一件事就是，嗯，他会给你 deliver 一些呃，就是。惊喜的小东西， oh, 那个小东西其实价格是不高的、嗯，但是你收到的时候就会很开心。Oh. 然后他，哦，好像不单纯是那个男生，就我有一个台湾的女生朋友，她也喜欢做这种事情。Oh. 就是每次当我情绪低落，比如说被拒签的时候，嗯、或者是她知道我要去做一件很重要的事情的时候，她都会送一些相应的这些小东西来、嗯。比如说之前我们去直播，因为那是我们第一次出去直播嘛，她、嗯、那天就帮我寄了一个呃意大利的巧克力，她刚从美米,米兰。回来，嗯、然后寄了一个非常性感的那种意大利的呃睫毛膏、哦，然后他说这个睫毛膏都是人家性感女郎才用的呢。然后他说我给你，他说你试试看啊什么的。哦，对，就是他们会做这种很小很小的事情、哎就是，他们自己做的时候也是很开心的，就点亮你一天哎。对，但是我收到，因为没有人给过我任何的 heads up， 他没有人跟我讲啊、哦，你要收到礼物了，我是不知道的、嗯。哦，我是当时收到的时候，我是完全不知道的。嗯、但是 since 我们刚刚讲了，现在我们不用淘。淘宝了，然后也没有什么买东西的欲望了，<笑>然后基本上这个礼物如果放在门口，大概率不是 P r G 的东西，就是这些朋友送的小东西、哦。对，所以到后面我就会非常善用这个技巧，就是比如说我闲下来的时候，我就会去做一些这种呃去点亮人家的这种东西。我我我还是蛮喜欢的，因为对方大概率收到也是会很开心的，的他给你的反馈的你也是觉得啊、哦、这件事情双方都是很值得，但实际上它成本很低。但是他的情绪价值是拉满的，
0: 没错，就真的是让你一整天都很开心的。对，而且我在想啊，他也是要真的是你有这个心量和能力去做这件事情，嗯、他才能做的。我我你刚刚在讲的时候，我代入了一下我自己，我觉得可能我几年前是没办法去做这件事情。就如果你跟那个时候的我说啊，给朋友送礼物啊什么的。我可能知道，但是我做不了，因为我那个时候、嗯、我可能照顾我自己都来不及、嗯，然后我可能觉得我自己生活里有很多呃困难的事情没有解决，我没有办法去给我的朋友送惊喜。嗯，但是你今天跟我说到这件事情的时候，我会很打动我，我就说，哎，确实是一个很好的方法，我也要学
1: 起、啊、但它不一定是耗，它有可能是帮你增加血条的。
0: 对我的意思就是，它虽然就是物质成本是不高的、嗯，但是你要有自己心里面真的要有爱，你才能散发得出来。我以前可能就没有的时候、嗯，我没办法去给我的朋友送那件事儿、嗯，但我也能想到以前优口就经常给我们送东西，对呀、啊，他真的就是隔三差五就是我给你买了个啥啥啥，嗯、我给你买了个啥、嗯。我那个时候其实我都能不能理解心里有爱这个状态，我觉得就是诶。为什么呢？嗯，就就是这些事情，它是虽然我会很开心啊，但我完全不能理解这个背后呃的逻辑，对、嗯，以及他的出发点是，嗯、就是我其实就是想给你们散发一些爱和、嗯、呃让你们今天很开心，让我自己也很开心的。但是我现在是完全可以理解这件事情了，嗯，嗯没错，所以我会觉得呃最近很明显的一个体验就是，当你的生活里有越来越多的信息和你更想要去。变成能处理好他们，同时又生活的照顾好自己，哎、呃，开心、嗯、生活的很开心，神清气爽的时候，你就会心里的那个心量就会自己主动的去提升、嗯，然后呢，主动的去更好的休息，主动的去更快的完成工作，呃，主动的去给别人散发一些关心
1: 和爱。这个这个，我觉得真的是一个正循环来，是、这、一个正循环。而且我觉得还有一点很重要，嗯、就是。我最近在很多事情上都保持了一个业余者的心态，嗯，就是你会发现很多事情你没有选择的呃余地，其实是因为你太把自己当一个 pro 了啊、哦。你比如说播客。我就我其实我到现在我觉得我自己是个业余者。如果任何一个人愿意给我意见，<笑>我都是愿意听的。对对,对。如果我做不好了，我可以非常坦然的说一句啊，这又不是我的主业，<笑>对吧？你都干干嘛对我要求这么高？<笑>但是正是因为你这个人有这样的心态，你可前可后，可左可右的时候，这个事儿反而是可以做好的。嗯。因为如果你真的把这个东西放到一个非常 pro 的位置，可能有些我们现在可以 say no 的东西，以前就呃，你当了 pro 就没有办法 say no 了。但是你这种业余者心态，你是可以把它放在。每一个位置的，就不要让自己走在那么的前面，或者把自己这么当回事儿，
0: 就是玩的很轻松来的、啊。是的，我觉得可能刚工作的时候特别容易把自己架在一个很高的位置上，你就下不来。是，但反而是工作完几年之后，你真的就知道，你就算是干这个工作十年，嗯、也有你不知道的问题的。对啊，这时候你就谦虚了。对，对
1: 、嗯、你玩也是一样的。你说这个 trip 要是没有 plan 好，那、哦、那我又不知道了。我第一次来，我你干嘛对我要求这么？这么高、嗯，对吧？那我们下次再来就是了、嗯。你人生又不是只来这一次，对吧？嗯、对，就是，呃，就是还是那句话 ，Gay Friends 教我的理论，对吧？大家复、嗯、复述一遍。
0: <笑>今天是 Gay Friends 高
1: 光的一天、嗯、，Gay Friends 一直一直在高光、嗯，真的。嗯，好啦、啊。差不多了吧？那今天就跟大家分享到这里了。嗯、好的，然后还是欢迎大家每周收听。来都来了，你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 的各大平台找到我们。不要忘记了到我们的评论区去留言。然后我们这周是有抽奖的，然后开奖时间在4月12号的下午6点。然后祝大家好运喽，拜拜。
0: 拜拜，希望你今天也开心。